0: Ich freue mich sehr, dass die Rieke Herrmann heute bei mir ist von der Mama akademie Die kennt ihr sicherlich schon. Und ich darf sie heute als Frauenärztin befragen zum Thema Beschäftigungsverbot. Ich bekomme ja immer wieder Fragen von den Frauen, die ich äh, berate. Und ähm, ja, da kommen immer wieder die Fragen. Ja, wie ist das? Kriege ich dann Beschäftigungsverbot? Oder wie ist es mit dem Beschäftigungsverbot? Und wie sieht es dann natürlich auch mit der Bezahlung aus? verschiedene Fragen, die da so aufkommen und einige Fragen davon, die eher rechtlich sind, die kann ich schon beantworten, aber die Fragen, die eher medizinisch sind, die kann ich natürlich nicht beantworten und deshalb habe ich äh, die Rike gebeten, ob sie dazu ein bisschen was sagen kann, äh, was das Beschäftigungsverbot anbetrifft und ja, was man denn da so sagen kann. Wann verschreibt man das und wann nicht? Ja, ich kann ja nur so von der rechtlichen Seite aus sagen, dass im Mutterschutzgesetz es so vorgesehen ist, dass man so lange, wie eigentlich die Mutterschutzfristen ähm, vor der Entbindung beginnen, also diese sechs Wochen vor der Entbindung, eigentlich das normale Arbeiten vorgesehen ist. Liebe Rike, ich freue mich sehr, dass du da bist. Was sagst du zum Beschäftigungsverbot? Hast du regelmäßig damit zu tun?
1: Hallo, Smaro. Erstmal vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast äh, sein darf. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich ein Thema mit dem ähm, Beschäftigungsverbot, was wirklich viele Schwangere umtreibt, gerade in dieser aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Und damit werde ich fast täglich auch ähm, in der Praxis tatsächlich konfrontiert. Und ja, wir unterscheiden ja erstmal zwei verschiedene Beschäftigungsverbote. Einmal das individuelle Beschäftigungsverbot, was tatsächlich von uns Ärzten, Ärztinnen ausgestellt wird. Und dann das generelle arbeitsplatzbezogene Beschäftigungsverbot, was dann wirklich vom Arbeitgeber ausgestellt wird. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, das erstmal zu unterscheiden, weil gerade jetzt mit der Corona-Pandemie werden ja oft auch Fragen gestellt von den Schwangeren oder mir die Frage gestellt, ja, wie ist das denn? Ich habe ja viel Kontakt zu Personen. Ich bin vielleicht gefährdet, mich anzustecken kriege ich dann ein Beschäftigungsverbot? Und da muss man erstmal sagen, alles, was den Arbeitsplatz betrifft, das heißt das, was ähm, am Arbeitsplatz mit möglichen Gefährdungen der Schwangeren einhergeht, das heißt ähm, der Gesundheit des Kindes oder der Schwangeren oder wo einfach die Mutterschaftsrichtlinien nicht eingehalten werden können, dieses Beschäftigungsverbot muss vom Arbeitgeber ausgestellt werden und hat nichts mit uns ähm, begleitenden, betreuenden Frauenärztinnen zu tun. Also das mal vorweg, das ist nämlich etwas, was sehr oft mhm. so durcheinandergebracht wird, was viele Schwangere auch einfach nicht wissen. Mhm. Da verweise ich dann immer gerne auf den Betriebsarzt und jede Angestellte hat, also jede, jeder Mensch, der irgendwo angestellt ist, hat einen Betriebsarzt, also jeder der Arbeitgeber muss das zur Verfügung stellen. Das heißt, mit dem muss man Kontakt aufnehmen, mit dem Arbeitgeber muss man Kontakt aufnehmen. Was wir in einer Zwischenphase machen können, wenn wir relativ sicher sind, dass das wirklich eine Gefährdung ist für die ähm, Schwangere, können wir so ein vorläufiges ärztliches Beschäftigungsverbot ausstellen, bis die Sache geklärt ist vom Arbeitgeber. Das habe ich aber tatsächlich in der Praxis noch nie gemacht. Sondern okay, okay. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch so äh, abrechnungstechnisch
0: eher schwierig dann mit so was vorläufigen könnte ich mir vorstellen ja,
1: aber das ist dann halt <lacht> eher auch wenn das ähm, wenn sich da vielleicht der Arbeitgeber querstellt wenn man dann dann auch mal jemanden zur Prüfung reinholt und man selber aber wirklich auch als Arzt oder Ärztin eben diese Gefahr ganz deutlich sieht mhm. ja, man das machen, aber das machen wir in der Regel nicht weil oft ist es ja doch so dass ähm, wenn da eine Gefahr besteht, dass die Arbeitgeber da sehr ähm, entgegenkommt auch sind. Genau. Ja,
0: also du sagst es ja schon, da wird eben auch unterschieden. Im Mutterschutzgesetz nach diesen zwei äh, Bereichen und dieses ja also betriebliches äh, Beschäftigungsverbot, ähm, das habe ich festgestellt, dass es tatsächlich manche Arbeitgeber immer noch nicht so wissen. Also jetzt vielleicht schon, wenn das eine Kita ist oder so, aber das kann ja auch in anderen Bereichen, in anderen äh, Branchen auch der Fall sein. Und ähm, das ist so abgestuft, also im Mutterschutzgesetz ist es so geregelt, dass der Arbeitgeber erstmal ja so eine äh, Gefährdungsbeurteilung machen muss vom Arbeitsplatz und schauen muss, ob halt eben ja die Schwangere weiterhin an ihrem Arbeitsplatz arbeiten kann oder ob da irgendwas ja umzugestalten ist. Oder ob sie vielleicht äh, woanders eingesetzt werden muss, wenn es denn andere Möglichkeiten gibt, die halt besser verträglich sind mit der Schwangerschaft. Oder eben dann, wenn gar nichts geht, äh, dieses betriebliche Beschäftigungsverbot dann ausgestellt wird. Ja, genau. Und das ist halt tatsächlich unabhängig ja dann vom, also grundsätzlich von dem ja, Gesundheitszustand im Sinne von der Schwangerschaft. Ähm, mhm. Und ja, also da habe ich auch Unterschiedliches schon erlebt. <lacht> also wie die Arbeitgeber halt dann auch damit umgehen. Ähm, ja, woran auch immer das auch liegt. Also das kann man leider auch nicht immer so den Frauen sagen. Ja, auf jeden Fall wird es ein betriebliches Beschäftigungsverbot geben. Ähm, das ist halt doch trotzdem auch irgendwo individuell. ja Total.
1: Ja. Es ist ja auch so, dass das natürlich... Ähm dass man ja auch natürlich immer am Aufpassen muss. Es ist ja so, dass man beim Beschäftigungsverbot tatsächlich das volle Gehalt weitergezahlt bekommt mhm. ja, bis zum Ende ähm, der Schwangerschaft und auch im Mutterschutz weiterhin. Das heißt, das ist, ja, man muss da immer gucken, dass das nicht auch ausgenutzt wird. Ne? Und ich glaube, davor ist auch immer so ein bisschen, ist immer ein bisschen so unsere Angst, weil wir natürlich schon auch als Ärztinnen einen ähm, triftigen Grund haben müssen, wenn wir jetzt das individuelle Beschäftigungsverbot ausstellen, dass wir auch sagen, ähm, das hat einen triftigen Grund, dass die, die Gesundheit von Mutter und Kind sind ähm, gefährdet, ja, wenn sie weiter arbeiten geht. Und ähm, das heißt, wir stellen ein Beschäftigungsverbot wirklich nur aus der Indikation von der Mutter und dem Kind aus, von der mhm. Schwangerschaft, wenn von der mhm. Schwangerschaft eine Gefahr ausgeht, dann stellen wir ein Beschäftigungsverbot aus. Und bei uns ist es ist tatsächlich so, dass das auch ähm, regelhaft geprüft wird, mhm. ob das denn auch wirklich besteht, diese Gefahr mhm. ja, für die Schwangerschaft. Das heißt ähm, wir Ärztinnen werden dann oder die Praxen werden dann auch eben ähm, kontrolliert, ob das auch ähm, sinnhaft ist. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann das eben sein, dass die Praxis für diese Kosten aufkommen muss. Und deswegen sind da natürlich auch ähm, viele Ärztinnen etwas zurückhaltend beziehungsweise das muss schon ein triftiger Grund vorliegen, mhm. ähm, und um, um halt eben dieses Beschäftigungsverbot auszustellen. Mhm. Und auf der anderen Seite vom Arbeitgeberperspektive, so kann ich es mir jetzt einfach nur vorstellen, wenn es natürlich ein sehr kleiner Betrieb ist, mhm. ja, mit wenig Mitarbeitern, wo eine Arbeitskraft von heute auf morgen komplett ausfällt. Mhm. Natürlich ist das für die erstmal schwierig zu organisieren, mhm. ähm, gerade wenn es vielleicht auch Bereiche sind, wo ähm, ja, Fachexpertise auch fehlt ja die nicht schnell nachzubesetzen sind, weil man ja eben das Recht hat, auch als Arbeitgeber die Stelle dann, wenn jemand ins Berufsverbot geht, nachzubesetzen. Ähm, mhm. Ja, ist ja anders, als wenn er krank geschrieben ist. Ähm, und das, dass es da einfach oft auch so Probleme gibt. Ne. Mhm.
0: Aber das erklärt schon mal einiges, was du gesagt hast, auch mit dieser Prüfung der Ärzte. Dass man das auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil das äh, sagen mir halt die Frauen auch immer wieder, ja, so meine Frauenärztin, die ist da irgendwie, äh, die stellt mir das nicht aus, mhm. <lacht> also so, so ein bisschen, äh, dass sie da halt irgendwie das, äh, ja, denken, ja, aber das steht mir doch eigentlich zu, aber sie, sie stellt mir das nicht aus. Und ich meine, ja, also wie du ja sagst, es ist ähm, eine, ja, eigentlich eine Ausnahme auch, dass man halt nicht arbeitet äh, in der Zeit der Schwangerschaft, weil also normalerweise müsste man halt eben ähm, bis zu diesen sechs Wochen zumindest äh, vor der Entbindung arbeiten, es sei denn, es gibt halt gesundheitliche Gefährdungen, die da sind, ja, also ja, deshalb das Ganze ist doch ein bisschen komplexer, als das vielleicht manche so auch sich vorstellen. ja ähm, Hast du denn da vielleicht Beispiele, wo du sagst, ja, da gab es jetzt eben doch ähm, bei der Schwangerschaft auch ähm, ja, Probleme oder Komplikationen, ähm, wo man dann ein Beschäftigungsverbot, eben dieses Individuelle ausgestellt hat?
1: Ja, klassisches Beispiel sind natürlich äh, Mehrlingsschwangerschaften, mhm. ja, gerade eben auch ähm, eineige Zwillinge, die vielleicht dann auch noch, es gibt ja Unterschiede bei den eineigen Zwillingen, aber wenn die jetzt, sagen wir, der seltenste Fall ist ja, dass sich diese Zwillinge dann nicht nur ähm, die Plazenta teilen, sondern auch noch die Fruchthöhle, also sozusagen die Fruchtblase, in der sie sind. Ja, Die sind gefährdet in der Schwangerschaft, Ja, dass es halt schnell zu einer Frühgeburt kommt. Mhm. Die sind häufig dann einfach sehr früh aus dem Beruf raus, ja, weil das einfach ähm, sowieso eine sehr, sehr große Risikoschwangerschaft ist, mhm. ähm, die mit einer schon geplanten Frühgeburtlichkeit einhergeht und dann eben aber auch ähm, möchte man natürlich verhindern, dass es noch früher ist. Das sind solche klassischen Beispiele, wo man auch ein Berufsverbot ausstellt oder ähm, wenn tatsächlich schon mehrere Fehlgeburten stattgefunden haben. Ähm, also jetzt spreche ich wirklich von... Ähm, drei, vier Fehlgeburten in der Vorgeschichte, da ist das auch so, dass wir dann einfach die Frau aufgrund dieser Vorgeschichte ins Berufsverbot schicken können, wenn sie das natürlich ne, mhm. für sie selber, das kann man individuell eben einfach besprechen mhm. auch. Ja, da steht dann schon, also das ist einfach auch gerechtfertigt, ja, einfach auch die psychische Belastung, die die Frau eben hat in dem Moment. Aber das sind das ist dann eben etwas, was man mit der Patientin auch besprechen kann. Es gibt ja auch welche, die dann ganz anders reagieren und sagen, auf gar keinen Fall, ich kann dann nicht zu Hause bleiben. Das ist für mich viel schlimmer. Ja, Da müssen wir dann natürlich schon gucken, ist das für uns aber eine Gefahr für die Schwangerschaft, wenn sie arbeiten geht, also körperlich, oder ist es eher psychisch, die Gefahr? Weil mhm. es eben besteht ja auch. Ne? Oder wenn jemand ähm, eine bekannte psychische Erkrankung hat, ja, und gerade auch ähm, schwerwiegende Depressionen oder so, dass man da guckt, ähm, ob die Person dann oder die Schwangere dann eben noch arbeitsfähig ist. Mhm. Also die klassischen Beispiele sind eben typische Risikoschwangerschaften, wenn schon ähm, Frühgeburten in der Vorgeschichte waren, ähm, eben Mehrlingsschwangerschaften, das mhm. sind so das, das Klassische eigentlich. Mhm. Und, und oder viel, ab, ja? ab
0: wann dann äh, kann, kann man da sagen, also dass es dann schon ziemlich früh ausgestellt wird oder auch unterschiedlich wahrscheinlich.
1: Genau, das ist unterschiedlich. Also auch bei den Zwillingen, da kann man schon auch noch ein bisschen zuwarten. Ja, das kann sein, dass es dann erst zur so Mitte der Schwangerschaft ausgestellt wird oder auch wenn es eben im Verlauf einfach zu ähm, immer wiederkehrenden Blutungen kommt, zum Beispiel, mhm. wo man einfach sagt, die Schwangere braucht halt auch Ruhe. Ja, die muss Ruhe halten. Ähm, das kann dann natürlich auch sein, dass das plötzlich kommt in der Schwangerschaft. Hm. Genauso so ähm, kann es aber auch ähm, sein. Andersrum, da muss man immer aufpassen, wenn natürlich jetzt ähm, eine Erkrankung auftritt ja, in der Schwangerschaft, zum Beispiel, wenn sie auf einmal Rückenschmerzen hat, das aber gar nicht von der Schwangerschaft unbedingt jetzt ähm, ausgehend ist ja oder sie bricht sich das Bein, dann ist natürlich ähm, eine Krankschreibung der Fall mhm. und kein Beschäftigungsverbot, auch wenn mhm. die Frau nicht arbeiten gehen kann. Ne, dann mhm. würde man halt eine Krankschreibung ausstellen und eben nicht dieses Beschäftigungsverbot. Mhm.
0: Genau, und diese Krankschreibung, also je nachdem, was es denn wäre, wäre es ja dann auch ein anderer Arzt gegebenenfalls.
1: Ne? Genau, aber mhm. tatsächlich, das ähm, habe ich auch nochmal ähm, extra nachgelesen, ist es so, dass ein Beschäftigungsverbot gar nicht nur Frauenärzte ausstellt mhm. Mhm. Sondern auch jeder Arzt, auch ein Neurologe zum Beispiel, mhm. wenn man da in Behandlung ist, ja, oder mhm. eine, ähm, eine Orthopäde könnte das theoretisch auch machen.
0: Mhm. Okay, ja, auch spannend. Ne? Man hat es ja doch äh, klassisch so, ja, Frauenarzt hat halt eben mit dem Beschäftigungsverbot, aber ja, können ja doch auch andere Dinge sein, mhm. äh, die eben zu einem ärztlichen oder ja diesem individuellen Beschäftigungsverbot führen, ja, ja. Ähm und dann ist es ja in der Regel so, also so habe ich es zumindest mitbekommen, dass wenn Beschäftigungsverbot ist, dann eben auch äh, dauerhaft ja dann bis eben zu den Mutterschutzfristen ist. Oder gibt es auch mal zeitweise, also dass man sagt, es ist jetzt eben nur für vier Wochen
1: und dann nicht mehr? Kann man theoretisch machen, macht man, also habe ich, hab ich noch nie so ausgestellt, mhm. ja, wäre aber theoretisch denkbar. Ja, ähm, wenn jetzt ähm, also ich könnte es mir vom Arbeitsplatz die Arbeitgeber vorstellen, wenn der sagt, okay, ich brauche aber noch ne, in zwei Monaten haben wir eine andere Stelle, eine andere Option zum Arbeiten, äh, da könnte ne könnte das dann gefahrlos funktionieren, mhm. dass sowas funktioniert. Was wir ja auch machen, ist ja nicht immer volle Beschäftigungsverbote mhm. auszustellen, sondern eben auch Teilzeit mhm. sozusagen Teilzeitbeschäftigungsverbote, gerade wenn wenn ähm, die Frau eben einen sehr anstrengenden Beruf hat und ähm, eben nicht vielleicht die vollen acht Stunden arbeiten kann, mhm. weil sie danach eben Schmerzen hat, Beschwerden hat, ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, aber vier Stunden am Tag ähm, ist ist gut machbar, dann kann man mhm. das auch eben machen. Das heißt, dass sie mhm. dann eben nicht komplett raus ist. Das ist sogar häufig auch gewünscht von den Frauen, mhm. dass sie sagen, mir geht es echt nicht gut unter diesem vollen Druck, aber ich möchte gerne weiterarbeiten. Ich schaffe das aber nicht in 100 Prozent, weil ich eben nach einer gewissen Zeit oder mittags, da, da geht gar nichts mehr bei mir. Mhm. Ähm, dann kommen halt die Beschwerden, ähm, gerade auch Frauen, die in sehr ähm, ja, eben körperlich anstrengenden Berufen arbeiten, und da kann man auch eben diese Teilzeitbeschäftigungsverbote ausstellen. Ja, also das ist ja auch immer so diese Abwägungsfrage.
0: Ne? also äh, na, Auf der einen Seite, also je nachdem, will man ja den Job vielleicht dann doch auch zumindest noch bis zu den Mutterschutzfristen da ja noch weitermachen. Vielleicht ist man in irgendwelchen äh, Projekten da noch mit drin, die man mit aufgebaut hat und noch irgendwie zu Ende führen will oder so. Und ähm, dann ist das ja auch eine gute Möglichkeit. Ne? Das finde ich ja ganz gut, muss ich sagen. Anders als bei der Krankschreibung, wo ja. es ja so eine <lacht> Teilkrankschreibung ja nicht gibt, äh, dass es eben beim Beschäftigungsverbot geht, mit dieser mit diesem Teilbeschäftigungsverbot. Also das finde ich wirklich eine gute Sache, wenn das ähm, sinnvoll ist. Und dann ist es eben so, dass der Arbeitgeber dann halt äh, ja das normale Gehalt zur Hälfte ja zahlt und das andere, äh, die andere Hälfte zwar auch zahlt, aber die bekommt er ja halt erstattet, über diese ähm, Leistung, ja, über diese Krankenkassenleistung, wofür er ja regelmäßig ähm, einen Ausgleich äh, dafür zahlt, ja, so eine Abgabe macht sozusagen, genau. Ja, also das habe ich auch ein paar Mal gehabt, dieses Teilbeschäftigungsverbot. Äh, ähm, ja, je nachdem, wie sich das halt zeigt, na, manchmal ist es halt dann so, dass man feststellt, na ja, okay, jetzt muss man aber doch wieder mehr arbeiten,
1: ähm, dass es dann ähm, danach ja.
0: eben doch ein volles Beschäftigungsverbot das ist ja auch geworden ist. Nicht sagen,
1: man kann das ja dann auch nochmal ändern. Ne? Man mhm. muss, also man kann das ja auch wieder aufstocken. Also was mir jetzt noch eingefallen ist, was natürlich schon ähm, vielleicht auch eine Möglichkeit wäre für ein Beschäftigungsverbot, was nur über eine Zeit geht, wäre jetzt mal als Beispiel ein starkes Schwangerschaftserbrechen oder Übelkeit. Wenn das wirklich besser werden sollte in der Schwangerschaft, kann man das machen. Das heißt, ne, dass dann auf einmal die Beschwerden weg sind, wobei man aber auch sagen muss, wenn das jetzt Beschwerden sind, wo man hofft, dass die in ein paar Wochen vorbei sind, wie jetzt die Übelkeit, dann würde man in unserem Falle immer erstmal mit einer Krankschreibung arbeiten. Mhm. Weil ich sag mal, für einen Gehaltsausfall ist es ja für die Frau dann erst nach sechs Wochen. Mhm. relevant Und diese, ja, diese Zeit lang kann man einfach auch immer gut die Frau auch mal aus dem Beruf rausholen. Das mache ich sowieso gerne auch, wenn Frauen einfach viel Stress haben, wenn sie wirklich gefangen sind, ähm, auch wenn am Arbeitsplatz einfach kein, kaum Rücksicht genommen wird. Das habe ich öfter mal, wenn Frauen wirklich ähm, in stressigen Jobs arbeiten, viele Projekte haben und da überhaupt nicht zur Ruhe kommen, mhm. dass ich die auch mal ein, zwei Wochen rausnehme. Dass über, über die Krankschreibung. überarbeitet sind, genau, mhm. überarbeitet, überlastet, dass überhaupt keine Ruhe reinkommt, dass sie vielleicht immer mal wieder einen harten Bauch haben, mhm. dass man einfach sagt, okay, jetzt mal eine Pause, mhm. ja, um einfach auch mal zu gucken, wie kann ich mich vielleicht umstrukturieren und, ähm, dann zu schauen, wie geht's weiter das ist immer auch nochmal erstmal, eine, bevor man ein Beschäftigungsverbot ausstellt, immer nochmal eine gute Möglichkeit. Ja, gut, dass du das sagst. Und das ist ja auch äh,
0: tatsächlich, also je nachdem, wie die Arbeitgeber dann halt auch damit umgehen, da gibt es leider halt auch große Unterschiede, äh, inwiefern man da halt Rücksicht nimmt oder nicht. Und wenn man dann halt äh, mal für zwei Wochen eben halt krank geschrieben ist und raus ist, dann ist man einfach auch raus aus dem Job und dann ähm, kann halt dort auch nochmal, ja, umgestellt werden gegebenenfalls, ja, wie wenn man halt von heute auf morgen, ähm, ja, jetzt äh, weiter unter dem vollen Druck halt ähm, durchstehen muss, nachdem man auch gesagt hat, ich bin jetzt schwanger, ja, ja. Äh, das ist ja auch nochmal ein Thema, also wann sagt man das überhaupt und manche sagen das ja auch relativ spät und ähm, wenn da aber halt da schon Beschwerden früher da sind, äh, na, das ist ja auch so eine Situation, die aufkommen kann, dass man einfach noch gar nicht mitgeteilt hat, dass man schwanger ist und dann aber ja schon mit dem Beschäftigungsverbot da ankommt,
1: ne? Klar, das sind natürlich auch viele persönliche Dinge, da, die damit reinspielen, ne? Auch ähm, wie wie ist das Verhältnis zum Arbeitgeber? Ja, wie möchte ich dann später vielleicht auch da dann weiterarbeiten? Was hinterlasse ja. ich dann vielleicht auch für Spuren da? Was natürlich absolut ähm, nicht gerechtfertigt ist, aber leider so existiert, wovor viele ja auch Angst haben. Und das, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, auch bei den Frauen. Das merke ich ja auch, wenn man über das Beschäftigungsverbot spricht. Ja, Gerade Frauen, die beruflich sehr erfolgreich sind, die das vielleicht gar nicht unbedingt wollen, mhm. ja, die da Angst haben davor, dass es das vielleicht auch ihrer Karriere ähm, im Weg steht oder was andere eben über sie denken könnten. Ähm, da ja da heißt es schon so ein bisschen auch immer individuell besprechen gemeinsamen Weg finden ja und da ist dann auch eben wie gesagt dieses Teilzeitbeschäftigungsverbot auch immer eine gute Sache auf jeden Fall
0: mm, ja
1: unbedingt ja also ich denke mal da hat man jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen
0: einen äh, besseren Einblick und auch so einen besseren Bezug ähm, wann das denn eben auch aus ärztlicher Sicht eben so ein Beschäftigungsverbot bekommen kann dass es aber auch dieses betriebliche Beschäftigungsverbot ja eben auch gibt und ähm, ja deshalb kann man da auch nie äh, sagen sobald man jetzt einen Schwangerschaftstest hat ah okay das gibt dann ein Beschäftigungsverbot ja. <lacht> sondern ja muss man halt im Verlauf einfach anschauen ja äh, es sei denn es ist wirklich so eine anstrengend körperliche Tätigkeit äh, dass man jetzt wirklich tagtäglich äh, so und so viel Kilo irgendwie rumschleppen muss oder so äh, da ist es vielleicht ein eindeutiger
1: Fall ja ja es gibt schon so ein paar Sachen zum Beispiel Zahnärzte oder mhm. auch Zahnärzte, äh, Fachangestellte, die sind einfach sofort raus. Das mhm. wissen die aber auch. Genauso, mhm. wie, ähm, das weiß ich noch, OP-Assistenten, mhm. okay, okay, die sind auch immer einfach komplett raus wegen der ähm, der Gase da im OP. Mhm. Wobei ich sage, ich kenne halt Anästhesistinnen, die dann einfach auch bis zu Geburt weitergearbeitet haben. Mhm. Dass Man kann da auch tatsächlich auch, wenn man unbedingt weiterarbeiten möchte, bei uns Ärztinnen in der Ausbildung ist es ja auch so, dass viele einfach gar nicht rausgehen möchten, weil ihnen mhm. dann auch die Zeit, die Anerkennung fehlt, weil mhm. das ja dann nicht zur Weiterbildungszeit ähm, mit dazugezählt wird, wenn man ins Beschäftigungsverbot geht. Äh, und das heißt, da kann man auch individuell nochmal besprechen, ja, mhm. was ähm, ist es nicht doch noch möglich. Aber auch, ähm, wenn zum Beispiel jetzt bei uns ähm, häufiger mal der Fall, gerade wenn man eben in Einrichtungen arbeitet mit kleinen Kindern mhm. und man hat gewisse Erkrankungen nicht durchgemacht oder man hat keine Rötelnimpfung, mhm, dann ist es auch oft so, ähm, dass Frauen dann recht schnell freigestellt werden. Ne? Mhm. Das ist beim CMV, also Zytomegalivirus oder auch ähm, Parvo-Virus, also Ringelröteln, wenn da so die Titer fehlen, das heißt, wenn man diese Erkrankung nicht durchgemacht hat und dann eben einfach gefährdet ist in der Schwangerschaft sich da anzustecken, was dann möglicherweise auch Folgen hat für das Kind, da ist es dann eben sind so Dinge, die sind relativ klar geregelt, das wissen die Frauen aber oft einfach schon vorher, die wissen entweder schon, dass sie diese Titer nicht haben oder auch, dass wenn das der Fall ist, dass sie dann eben nicht arbeiten, das sind so ganz klare Dinge. Es hat jetzt aber einfach auch in den letzten zwei Jahren ähm, stark zugenommen mit dem mhm. Beschäftigungsverbot. Ja, das also auch, muss, ich ich auch ja auch aus ärztlicher, mhm. kolle ärztlichen Kollegen mitbekommen, die waren alle sofort im Beschäftigungsverbot, mhm. was ja vorher beim Ärztemangel einfach überhaupt nicht möglich war, aber wo einfach auch der, die Arbeitgeber so großen Respekt hatten mhm. auch und so große Sorge, dass sie vielleicht auch in die Verantwortung gestellt werden, wenn sich die Schwangere eben ähm, mit äh, Corona ansteckt. Mhm. Und jetzt muss man aber natürlich auch sagen, es gibt mittlerweile die Impfpflicht, äh nicht Impfpflicht, die Impfempfehlungen, Entschuldigung, mhm. Das heißt, da ist die Schwangere auch die hat auch nicht mehr diese Sonderstellung, die sie hatte ähm, in den wie in den ersten anderthalb Jahren der Pandemiezeit. Und äh, es werden da wurden da ja auch viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Und da muss man da auch immer gucken: Ist diese Gefährdung überhaupt noch wirklich auch da? Geht und ist es dann wieder zu Hause zurück? Groß, mm, ja. Mm.
0: ja, ja. Also das ist alles jetzt auch im Fluss und dann mal schauen. Na, also äh, ist ja dann tatsächlich in den Bereichen Krankenhäuser und so ja dann jetzt bald die Impfpflicht. Also also wenn das jetzt hier ausgestrahlt ist, dann eine Woche später, glaube ich. <lacht> ähm, ja, das wird dann auch nochmal ein spannendes Thema. Aber gut, das ähm, soll jetzt nicht Thema von dieser Podcast-Folge nee. sein. <lacht> ja. ja, also für mich, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen ähm, eben den Einblick auch von der ärztlichen Seite auch nochmal bekommen und vor allem auch, dass man auch ein bisschen sich erklären kann, wieso mal so und wieso eben mal anders ähm, und dass es halt doch viel komplexer ist. Und ähm, ja, du bist ja mit äh, zwei weiteren tollen Frauen in eurer tollen äh, Mama-Academy unterwegs und da gibt es ja äh, viele, viele tolle Angebote auch für äh, werdende Mamas, äh, auch auf eurer Webseite und auf Instagram. Und sag nochmal, ihr habt doch da einen äh, tollen Online-Kurs, was kann man da denn da noch so Schönes bei euch finden?
1: Genau, schön, dass du das so ansprichst. Ja, tatsächlich, wir haben ja eben zu dritt die Mama Academy gegründet. Die Katharina und Nicole sind wie ich auch Yoga-Lehrerinnen. Ich decke vor allem eben bei uns das Thema medizinische Aufklärung ab und Ernährung. Ich bin ja noch Ernährungsmedizinerin, mache viel auch im ganzheitlichen medizinischen Bereich und habe mich eben auch auf die Schwangerschaft und Stillzeit ein bisschen spezialisiert. Und Katharina ist noch ausgebildete Life Coach und ähm, Human Design ähm, Expertin. Und wir haben einen großen ähm, Schwangerschafts-Online-Kurs entwickelt, wo wir tatsächlich ähm, sehr, sehr viel Aufklärung machen. Das heißt wirklich, was passiert mit dem Körper in der Schwangerschaft? Wie läuft eine Geburt ab? Wie kann ich mich ähm, auf die Geburt gut vorbereiten? Was kommt vielleicht auch auf mich zu im Krankenhaus? Ähm, was für ähm, medizinische Interventionen kann es unter der Geburt geben. Also da gehen wir ganz, ganz viel in den Bereich. Worauf muss ich achten? Was passiert alles in der Schwangerschaftsvorsorge? Wir decken die Bereiche Ernährung in der Schwangerschaft ab. Und dann kommen wir aber auch in geburtsvorbereitende Teile des Online-Kurses. Wir machen Meditationen. Wir haben einen kompletten Yoga-Online-Kurs im Kurs integriert. Und das ganz Besondere bei unserem Kurs ist eben die individuelle persönliche Begleitung durch Katharina und mich. Das heißt, wir haben in monatliche Live-Coaching-Sessions mit unseren Teilnehmerinnen, wo wir Fragerunden machen, wo wir aber auch noch mal gewünschte Themen noch mal ausarbeiten und vorstellen. Und wir haben eine Telegram-Gruppe, wo uns die Teilnehmerin tatsächlich unter der Woche immer ihre persönlichen Fragen stellen können zu ihrer Schwangerschaft, zu allem, was sie gerade beschäftigt und dort findet natürlich auch viel Austausch zwischen den Schwangeren statt, was ja auch gerade eben etwas schwieriger ist. Und das war uns einfach ganz wichtig, dass man da enger auch an den Teilnehmerinnen von Online-Kursen dran ist, weil einfach viel Präsenz gerade gar nicht funktioniert, und weil ich auch in der Praxis merke, ich habe natürlich auch gar nicht die Zeit für die Schwangeren, die sie sich eigentlich wünschen und so geht es wahrscheinlich vielen Frauenärztinnen, mhm. dass man einfach da auch nochmal eine gute Plattform bietet für wirkliche Informationen, auf die man sich verlassen kann. Und auch für die Zeit der Rückbildung haben wir Beckenbodenkurse bei uns auf der Plattform, Beckenbodenintensivkurse für die Schwangerschaft, für die Rückbildung, da auch verschiedene Level- das ist so das, was wir aktuell anbieten. Und wir arbeiten gerade, sind in den letzten Zügen unseres Wochenbett-Online-Kurs, der ähnlich wie der große Schwangerschaftskurs sein wird, dann natürlich etwas kleiner, wo es sich auch sicherlich lohnt, schon in der Schwangerschaft reinzugucken und sich auf die Zeit des Wochenbetts vorzubereiten und auch die erste Rückbildung zu genießen. Genau. Mhm. Wow, das ist so großartig. Also, ich verlinke das alles
0: ja hier auch in die Shownotes. Da kann man dann direkt draufklicken und sich das anschauen. Also, das ist halt dann für die werden den Mamas ab der Schwangerschaft, Geburt und dann jetzt eben auch Wochenbett und äh, was du alles gesagt hast, absolut großartig. Also ja, bei mir ist es jetzt schon eine Weile her, dass ich schwanger war und da äh, gab es alles das Ganze nicht. Also da können sich die Mamas heutzutage wirklich glücklich schätzen. Und ja, ich bin auch ganz glücklich darüber, dass ich einen äh, kleinen Teil in eurer Academy dabei sein darf. Und äh, so aus der rechtlichen Seite zum Thema ähm, Schwangerschaft, eben auch Beschäftigungsverbot äh, oder andere Dinge, die da eine Rolle spielen, wie ja Mitteilung der Schwangerschaft oder äh, Freistellung für Untersuchungen äh, ja oder eben auch diese ja, Mutterschutzfristen und ja was da alles so eine Rolle spielen kann. Und ja, da werden wir ja, ähm, ja auf eurer Plattform ein äh, Webinar anbieten dann am 16. März. Abends, Also schon mal vormerken und da gibt es dann entsprechende Ankündigungen. Also da freue ich mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, sehr doll, dass du mit dabei bist, weil das ist einfach auch ein Bereich, den wir nicht abdecken können. Ja, gerade das ganze ähm, Rechtliche, wie sieht es aus mit Elternzeit, mit Elterngeld, Mutterschutz. Das ist ja schon was, auch dieser Einstieg wieder im Job was da alles so man bedenken muss. Und ich bekomme das auch tatsächlich immer wieder mit. Und es ist erschreckend. Also zum einen, wer unsere Podcast hört, der weiß äh, sicherlich schon, dass ich auch nicht in meinen Job so zurückgehen konnte, wie ich das wollte damals ähm, im Krankenhaus. Was auch überhaupt nicht rechtens war. Ich habe mich damals informiert, aber ich habe mich auch... Sicherlich etwas spät informiert ja und ich habe jetzt auch einige Freundinnen, tatsächlich enge Freundinnen, die nach ihrer ähm, Schwangerschaft eigentlich geplant, war alles, dass sie wieder zurückgehen und dann auf einmal einen Brief im Briefkasten hatten, dass sie nicht mehr zurückkommen konnten und ähm, habe mir nur gedacht, wenn das schon so viele Frauen in meinem Freundeskreis betrifft, will ich gar nicht wissen, wie viele Frauen es insgesamt sind oh. hier, ähm, die vor dieser, ja, Situation stehen oder in dieser Situation sind. Also da kann ich auf jeden Fall allen nur ans Herz legen. Macht mit bei dem Workshop mit der lieben Smaro am 16. März. Ähm, von 19 bis 20.30 Uhr. 30. Das Ganze findet ihr zur Buchung auch auf unserer Plattform. aber Smaro, ich glaube, du verlinkst das hier unten auch nochmal. Genau, genau. Um wirklich auch nochmal mhm. eure ganzen Fragen zu stellen und ähm, besser informiert in diese ganze Situation reinzugehen, als ich das damals getan ja. habe. Und idealerweise
0: braucht man das dann alles nicht. Aber äh, ja, wie du sagst, es ist halt häufig dann spät erst, wenn man sich informiert und dann kann man halt nur noch reagieren häufig. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen mein, meine Aufgabe, die ich halt hier äh, sehe, äh, aufzuklären. Und ich habe halt leider immer wieder so den Eindruck, dass man halt scheut, äh, sich bei einer Anwältin zu melden. Ja,
1: und ja, <lacht> deswegen, gleich so.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen versuche ich das ich. eben über solche Webinare und solche Dinge anzubieten, dass einfach die Hemmschwelle da niedriger ist. Ja, cool. Und äh, dass man da jetzt nicht denkt, ob Gottes Willen, da habe ich jetzt gleich einen Rechtsstreit oder so. Nein, um Gottes Willen. Es geht ja nur darum, aufzuklären und aufzuzeigen, das sind eben die gesetzlichen Regelungen, Ansprüche und Möglichkeiten. Und da ist man einfach gewappnet dann. Ja, ja, ja. das stimmt. Ja, schön. Ja, also vielen lieben Dank. War sehr erhellend. Da habe ich jetzt einfach nochmal ein paar Infos bekommen, die ich bislang so nicht hatte.
1: Das freut nicht.
0: Und ich freue mich auf ja, unsere Zusammenarbeit und dann möchte ich mich an dieser Stelle bei dir ganz herzlich bedanken und wünsche euch ganz, ganz viel
1: Erfolg äh, bei allen tollen Projekten, die ihr davor habt. Äh, sieht wirklich alles großartig aus. Vielen, vielen Dank und auch ähm, danke, dass ich hier die Möglichkeit hatte, nochmal so ein bisschen was darüber zu erzählen.